0: Halo, halo Michale.
1: Halo, halo Bolku.
0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym już 27, czyli niestety nie jubileuszowym, ale i tak fajnym odcinku podcastu, który nazywa się Ścieżka Dźwiękowa. No i teraz zawsze się zastanawiam, czy te intra mają sens, bo przecież to samo mówimy w opisie odcinka. No niemniej tak się przyjęło, więc niech będzie. Michał, co dzisiaj?
1: Dzisiaj po pierwsze serijni mordercy w serialu Mindhunter Davida Finchera. Po drugie... Ragnarok, czyli seryjni superbohaters so Avengersi. No a po trzecie yy, reklama z konkursem wspaniałej książki Ajak Raki.
0: Tak jest, pierwszy w historii tego podcastu taki poważny, porządny konkurs, w którym można wygrać, jak nam się zdaje, fajną nagrodę, więc, a nawet nagrody w liczbie mnogiej. Więc słuchajcie, ja jeszcze tylko dodam, że nasze rozmowy o filmach i serialach są dzisiaj wyjątkowo bezspoilerowe, także jeżeli niczego nie widzieliście, i tak zapraszamy! 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 Yay.
1: Obejrzeliśmy kolejny poważny, mrożący krew w żyłach serial kryminalny. Nazywa się Mind Hunter. Reklamowany był jako serial Davida Finchera który podobnymi tematami się już parał. No bo u niego seryjni mordercy występowali i jako tacy wymyśleni bohaterowie to kasus 7 i jako prawdziwi rzeczywiście rzeczywiste postacie, których historia została przywołana na ekranie, to oczywiście kasus zodiaka. No a tym razem e, mamy kilku seryjnych morderców, czyli co z tym Davidem Fincherem?
0: Myślisz, że niczym bohaterowie Mindhuntera powinniśmy teraz wejść w głowę współtwórcy tego serialu i zastanowić się, co mu siedzi w tej głowie? Takie, jakie, jakie ma. Ja się
1: z- zastanawiam, sko- skąd takie fascynacje się biorą w ogóle.
0: Może z pieniędzy, potrzeby pieniędzy.
1: Okej, okay, dobrze. Raz się sprzedało i można jeszcze raz. No jest to jakiś pomysł, rzeczywiście. To w takim razie inaczej zaczniemy <śmiech> <śmiech> od tę całą naszą opowieść. Czy serial się czymś wyróżnia na tle innych serialów o seryjnych mordercach? No bo mieliśmy chociażby Hannibala Kampowego niedawno
0: No tak, no jeżeli rzeczywiście Davida Finchera kojarzycie na przykład z krzyczeniem o tym, co jest w pudełku i tak dalej, i tak dalej, to wam się przede wszystkim kojarzy z tymi psychopatycznymi zbrodniami, psychopatycznych morderców, no to Mindhunter idzie w zupełnie inną stronę, bo jest on jednocześnie opowieścią o agentach FBI i o naukowcach, czy też dwójce mężczyzn, którzy chcieliby być naukowcami, chyba nie mają do tego wystarczających podstaw, niemniej rzeczywiście decydują się... Są wykładowcami, więc chyba do pewnego stopnia. Tak, ale zauważ, że nie znają podstawowych nazwisk i literatury, to znaczy w każdym razie główny bohater, co jest jednym z moich problemów z tym serialem. To wynika z tego
1: strasznego rozdziału w nauce amerykańskiej, tak? Na naukowców i dydaktyków.
0: No tak, być może teraz, kiedy wrócił na uniwersytet, bo jeszcze chyba w pierwszym czy drugim odcinku bohater wraca na uniwersytet, no to wtedy rzeczywiście nauczy się tego wszystkiego, co wiedzieć powinien. No zresztą dostają przecież do pomocy profesjonalną naukowczynię, graną zresztą przez Annę Torf, którą bardzo lubię, pamiętam ją, była jedynie jasnym punktem serialu Fringe Abramsowskiego, który no dość szybko niestety się wykoleił, ale ona cały czas była w nim fantastyczna. Cieszę się, że znowu ją widzę na ekranie. No i ta dwójka bohaterów rzeczywiście stara się, chyba z sukcesami, zresztą wiemy, że z sukcesami, bo żyjemy dzisiaj, a serial dzieje się pod koniec lat 70., położyć podwaliny pod to, co my dzisiaj kojarzymy właśnie z profilowaniem psychopatycznych morderców, z wgryzaniem się w ich psychikę i zastanawianiem się, co tak naprawdę doprowadziło prowadziło ich do zbrodni. dzięki czemu w każdym razie w teorii mielibyśmy zapobiegać tym zbrodniom w przyszłości. No więc tutaj jak już samo właściwie to krótkie streszczenie sugeruje, nie mamy do czynienia z jakimiś efektownymi śledztwami, mamy do czynienia ze śledztwami, ale one są wyjątkowo nieefektowne, zamiast tego mamy przede wszystkim rozmowy, research, spisywanie wniosków, dochodzenie do jakichś konkluzji i tak Także jest to serial o tym, jak walczymy o rozwój nauki. Wspania- sprawa. O filmoznawcach mogliby taki serial też zrobić.
1: No nie wiem czy tak wciągający, bo powiedziałeś, że rzeczywiście te śledztwa nie mają tutaj najważniejszej pozycji. W strukturze całego serialu. Niemniej jednak kilka zagadek kryminalnych tym śledczym udaje się rozwiązać dzięki temu właśnie, że doszkalają się coraz bardziej w swojej materii, ale wydaje mi się, że główne emocje w tym serialu generują postacie, które no rzeczywiście występowały w tej niechlubnej historii amerykańskiej przestępczości, czyli rzeczywiście seryjni mordercy przeniesieni na ekran, bo o ile ci bohaterowie serialu są wykreowani przez scenarzystów z kilku postaci, które gdzieś tam się pojawiły właśnie na kartach historii FBI, o tyle seryjnych morderców mamy rzeczywistych i takich budzących grozę jak Richard Speck czy Ed Kemper budzą grozę, według ciebie ci Niektórzy misiowacci, nawet, powiedzmy.
0: Budzą. Mnie łatwo przestraszyć, ogólnie rzecz biorąc. To jest pierwsza rzecz, którą musicie wiedzieć. A druga jest taka, że ja widziałem dopiero cztery odcinki. To Michał już łyknął cały ten serial. Ale w tych czterech odcinkach, o ile dobrze pamiętam, poznajemy bliżej dwóch z tych przestępców, z którymi stykają się nasi bohaterowie. No i oni rzeczywiście są złowrodzy przede wszystkim dlatego, że w taki możliwie neutralny sposób opowiadają o swoich zbrodniach. Ten pan, który znakomicie zresztą wciela się właśnie w Eda Kempersa, tego w każdym razie w pierwszych czterech odcinkach głównego, jest tym głównym źródłem informacji dla głównych bohaterów jednocześnie, no to robi to znakomicie, Rzeczywiście możemy zresztą w internecie znaleźć oryginalne nagrania z Edem Kempersą i zobaczycie, że nie tylko Fragmenty dialogów, czy też monologów, bo on, tak jak my, bardzo lubi gadać o sobie, są autentyczne, ale też wszystkie takie elementy jak intonacja, sapanie w odpowiednim momencie, ale przede wszystkim to taka dość przerażająca bezemocjonalność, z którą bohater opowiada o tym, co zrobił swojej matce i tak dalej. Więc to rzeczywiście, no trochę, trochę się bałem Michał, przyznam, trochę się bałem. Bałem się takich zwykłych ludzi w okularach, na przykład swojego odbicia w lustrze.
1: No właśnie, bo ten serial idzie jeszcze dalej z jednej strony uczłowieczaniu tych seryjnych morderców, prawda? Widzimy ich już jako zupełnie bezradnych, bo za kratami, przynajmniej większość z nich, która się pojawia w tym serialu to są ci mordercy, którzy są już osadzeni, no i którzy odbywają wywiady z głównymi bohaterami serialu. No ale to jest takie pozorne uczłowieczanie, no bo w tych rozmowach o wszystkich możliwych tematach, które toczą śledczy FBI właśnie jak powiedziałeś, zupełnie mimochodem i na tej samej nucie wypływają rzeczy cokolwiek nieludzkie, które wskazywać by mogły, że jednak jednak z tymi osobnikami lepiej za długo nie rozmawiać, a może nie przystawać się z nimi za mocno. I wydaje mi się, że to jest taką główną siłą tego, serialu, że mamy do czynienia tutaj z psychopatami z sąsiedztwa, w których można spokojnie uwierzyć, że w, w sąsiedztwie naszym e, no, mogliby się zagnieździć. E, I być może no, i Robić krzywdę. Robić, ro, robić Ojej, wolę, wolę o tym nie myśleć. Ale co powiemy w takim razie o głównych bohaterach? No bo tu mamy takie zderzenie trochę z typowego serialu kryminalnego, czy też nawet filmu sensacyjnego, typu młody obiecujący wilczek, no i taki starszy, doświadczony śledczy, jak te relacje między nimi się kształtują, czy w ogóle na tym polu coś jeszcze Fincher dokłada, czy tutaj jednak... Jest dosyć sztampowo.
0: No też pytanie, właśnie na ile to rzeczywiście Fincher jest odpowiedzialny za ten serial, prawda? Ponieważ tam jednak bardzo dużo nazwisk się pojawia w czołówce, ale no to jest ten problem. On z do tego, co wyreżyserował,
1: chyba cztery, cztery odcinki, czyli to nie jest jednak tego typu oddziaływanie marketingowe, z którym często mamy do czynienia w przypadku seriali podpisywanych jako serial Ma- Martina Scorsese'ego albo Nila Jordana albo Davida to Finchera, czy w w pilota House of i... Cars
0: gdzie to chyba było no najbardziej tak, tak, więc
1: wydaje, wydaje mi się, że jednak ingerencja taka stylistyczna jest, jest widoczna i trochę, trochę ten serial przypomina Zodiaka chociażby.
0: Tak, tak, tak. No i jest podobnie niespiesznym serialem, bo Zodiak to jest film, z tego co pamiętam, niezwykle długi, w którym praktycznie nic się nie dzieje. Też możemy właśnie powoli przyglądać się śledztwu, które zresztą niestety przecież w rezultacie prowadzi donikąd. Tu jest o tyle podobnie, że też znamy rezultat, jeżeli chodzi o takie szerokie spojrzenie, rezultat działań bohaterów, to znaczy niespodzianka uda się uda się na stałe wprowadzić naukę taką związaną powiedzmy z psychologią czy psychiatrią, przepraszam, ale nie mam na ten temat żadnego pojęcia, w taki stały, policyjny dyskurs i tak, bohaterowie odniosą w rezultacie sukces. Jeżeli chodzi właśnie o bohaterów, to ja muszę przyznać, że nie jestem zachwycony. Sam Holden to nie jest w każdym razie w przeciągu tych pierwszych czterech odcinków. Nie wiem, co wydarza się z nim dalej. Słyszałem gdzieś, że robi się jeszcze bardziej nieprzyjemny niż na początku, ale nie jest interesującą postacią, co wynika w dużej mierze w ogóle z tego, jak prymitywnie relacje między tymi postaciami są często zarysowane, co przede wszystkim objawia się w bardzo złych dialogach albo bardzo nierealistycznych sytuacjach. No Przecież ta scena, w której jeszcze w pierwszym odcinku bohater spotyka swoją, późniejszą chciałby się powiedzieć, ale właściwie niemal odra- od razu stającą się jego dziewczyną Dziewczyna? o, zaplątałem się w tym zdaniu, tak to jest jak mówię o dziewczynach. Sam Holden to ten młodszy przypis redakcji. taki mały. Tak, tak, dokładnie. No to to mhm. jest okrutnie napisana scena, która nie ma zupełnie sensu, nie ma żadnej wiarygodności, jest oparta na fatalnych dialogach i dlatego jednak w serialu, w którym bohaterów poznajemy przede wszystkim przez dialogi właśnie, przez relacje, w jakie wchodzą z innymi postaciami, to trochę mnie to boli. Holden jest o tyle interesujący, że z jednej strony ma tą urodę sympatycznego studenta, zresztą studentem na chwilę rzeczywiście zostaje, a jednocześnie bije z niego takie pewne niezdrowe zafascynowanie przestępcami, z którymi rozmawia, więc to jest pewnie taki element, którego mógłbym się chwycić, jeżeli szukałbym zalet tego serialu. No a jeżeli chodzi o jego kolegę, to akurat on jest fantastycznie skastingowany, że tak powiem. To jest aktor, którego ja przyznam ze wstydem nie kojarzę, nie wiem zresztą czy jest to na przykład jakiś popularny aktor telewizyjny. Niemniej no, ma w taką fantastyczną urodę właśnie takiego... On się u mę- Finchera pojawiał już. Tak, no, jest takim zmęczonym męskim policjantem, który no, już swoje widział, już swoje wie, ale jednak jakaś idea pcha go ciągle do, do dalszych działań. Więc to jest, to jest postać, która rzeczywiście jakoś tam mnie interesuje w tym serialu.
1: Stenarzyści
0: skupiają się
1: rzeczywiście na postaci młodszego bohatera i co prawda w pierwszym sezonie nie mamy do czynienia z jakąś być może dużą ewolucją tej postaci, ale też jak powiedziałeś tempo tego serialu jest dosyć niespieszne, więc stenarzyści dają... Czas, żeby bohater może nie tyle dojrzewał, co przechodził pewną przemianę w taki sposób, który jednak odcina się od większości produkcji serialowych, w których ta ewolucja bohatera musi być pokazana mocniej. Tutaj już mamy oczywiście zaplanowane kolejne sezony, więc wydaje mi się, że będą chyba siłą rzeczy jakoś trochę pchali bohatera ku ciemnej stronie. Taka jest trochę też konwencja, tych wszystkich filmów, w których ze złem absolutnym ktoś ma się zetknąć, no a zło jest tutaj właśnie naprawdę złowieszcze, bo w szatach tego chłopaka z sąsiedztwa, czy też jego mościa z sąsiedztwa. No ale wydaje mi się, że właśnie decyzje obsadowe, o ile w przypadku tego starszego bohatera jestem w stanie zaakceptować to, to co mówiłeś w pełni, to w przypadku właśnie tego młodszego, aktora, on do samego końca serialu niespecjalnie przekonuje. To To był jakiś chyba pomysł taki obsadowy, żeby obsadzić kogoś, kto właśnie będzie może właśnie trochę nudny, trochę sztywny. To jest człowiek, który cały czas chodzi w garniturze, nie potrafi się wyludzować i w zasadzie przez to ma jakieś problemy właśnie w relacjach z innymi, w tym z tą dziewczyną, z którą, no tak jak powiedziałeś, trochę trochę dziwną znajomość nawiązuje, to znaczy trudno sobie wyobrazić, że coś takiego mogło nastąpić, bo oni są jednak z z dwóch różnych światów. Wydaje mi się, że pomysł był jakiś na na, na takiego bohatera, w którego kontakty z tymi przestępcami wlewają trochę tych właśnie niepokojących myśli i i one go formują może nawet bardziej niż kontakty ze współpracownikami czy czy kontakty z bliskimi, no ale nie wiem, czy, czy to jest kwestia tego, że ta postać się powoli rozwija, czy kwestia nieudolnego aktorstwa nie do końca, nie do końca ten główny bohater mnie przekonuje, no i prawdę mówiąc, gdyby nie to wyraziste tło i intrygi w poszczególnych odcinkach, no to odpadłbym chyba od tego serialu dość szybko, a jednak zostałem.
0: No to znaczy ja też zaraz jak skończymy nagrywać dzisiejszy odcinek włączę sobie no właśnie kolejny odcinek Mindhunter, bo jest w tym serialu coś co przyciąga. Jego największą wadą chyba jednak jest to, że on jest tak okrutnie telewizyjny i miejscami bardzo prymitywnie wymyślone, no już w pierwszym odcinku mamy taki koszmarny dialog, który tłumaczy nam dokładnie stan świata i to, że teraz po Watergate i tak dalej już zbrodnia nie ma sensu, więc my jesteśmy tymi, którzy usiłują w jakiś sposób nadać temu światu porządek, odnaleźć w nim jakąś strukturę i oswoić to, co nieoswajalne i to jest rzecz, która w ogóle, ten dialog jest podzielony na dwie części, po prostu odbywa się w dwóch różnych pomieszczeniach, ale cały czas mówią o tym samym. No i niestety jest dużo takich prymień, rozwiązań w tym serialu, chociażby to, że większość e, rozmów z mordercami, które do tej pory widziałem, aczkolwiek widziałem dopiero cztery odcinki, podkreślam, e, zainscenizowane, zainscenizowanych jest w dokładnie taki sam sposób, to znaczy bohaterowie mówią, 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 później w tle zaczyna się złowroga muzyka, której często towarzyszy najazd kamery. No i to niemal z taką zegarkowską, że tak brzydko powiem, dokładnością jest wyliczane i się w każdym chyba odcinku powtarza. Więc jest tam dużo takich męczących rozwiązań, ale tak jak mówię, obejrzę ten sezon do końca niewątpliwie, bo jak to zresztą w każdej opowieści o psychopatycznym mordercy, a w tym przypadku nawet mamy liczbę mnogą, jest w tym coś takiego niezdrowo fascynującego.
1: A jednak wciąż dużo lepiej zainscenizowanego niż... Chociażby polskie filmy o seryjnych no, mordercach. No, ale na to już nie mamy Namnożyło się ostatnio <śmiech> sporo. Przestrzegę tylko może słuchaczy przed filmem Ach, śpi, kochanie, który wiele obiecywał o mordercy z Krakowa, czyli z mojego sąsiedztwa. No i niestety napięcia tam tyle, co w Stanach Wasgardzie w Torze.
0: No i właśnie, o co Choda. chodzi w tym Torze, do tego przechodzimy teraz. Zanim przejdziemy do naszego super cyklu Tera Premiera, pierwsza w historii tego podcastu reklama, a zaraz potem no w sumie drugi w historii tego podcastu konkurs. Nie mamy dżingla reklamowego, także nie mamy do końca jak tego zaznaczyć inaczej niż takim bardzo długim i niepotrzebnym monologiem. No w każdym razie reklama, 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 reklama. Uwaga. <śmiech> Michał, czy byłeś kiedyś na imprezie z innymi kinofilami, kiedy nagle skończyły się wam tematy? Obgadaliście już wpływ greckiej nowej fali na taksówkarstwo w Kenii, wyższość Jesusa Franco nad Antonionim i nagle nie ma o czym gadać? A ty czujesz, że zaraz zejdzie na politykę albo tyczkarstwo? Tak? Zatem Michał, mam dla ciebie idealne rozwiązanie. A co, jeśli nagle na tej imprezie zapytasz a jak Araki? Na pewno zrobisz wrażenie i zaimponujesz komu trzeba.
1: Tak, wywołeś y, książkę y, wbrew pozorom a jak Araki, chociaż kojarzy się to z leksykonem alkoholi, co do imprezy pewnie by pasowało, to Araki to jednak nazwisko Grega Arakiego, niezależnego amerykańskiego reżysera związanego z Instytutem Sundance i znanego z takich filmów jak chociażby Mysterious Skin, Ciastko z niespodzianką, czy też film, którego tytuł szczególnie chętnie przeczytam na antenie w trakcie reklamy, Totally fact Up.
0: Dobrze, żadnych granic, ale to przejdźmy może od razu do tego, bo mamy kilka informacji, od których musimy zacząć, a już strasznie długo trwa ta reklama, że książka A jak Araki została napisana przez Natalię Greenpeter, filmoznawcę, filmoznawczynię właściwie z mojego rodzinnego Śląska i wydana została przez Silesia, film, fantastyczną instytucję, która zwłaszcza od pewnego czasu kapitalnie się rozwija i książka ujęta jest w formie, jak zresztą tytuł mógłby sugerować, takiego alfabetu, gdzie różne... Mniej czy bardziej luźne hasło, w mniej czy bardziej luźny sposób kojarzą się z twórczością Arakiego. Mamy tutaj takie fajne tytuły rozdziałów, jak C jak czułość, na przykład G jak Godard, co może nie do końca się spodobać nam tutaj, nasz, nasz jakby brak uznania dla Godarda jest znany wszem i wobec, ale też na przykład Z jak zgrywa i za zaangażowanie. Michał, się... H hi, hi jak Hif. A nawet, o Boże, to się zrobiło groźnie. W każdym razie w świecie, w którym nawet Atom, Ge- Atom Egojan ma swoją polskojęzyczną monografię, takiej książki o Arakim chyba brakowało, także bardzo fajnie, że coś takiego się pojawiło i bez wyrzutów sumienia to reklamujemy, prawda Michał?
1: Tak, doc- jesteś, doceniamy jesteś. chyba też szatę graficzną bardzo mocno, prawda? Jest to tak, najbardziej książka jest różowa, różowa książka na rynku filmoznawczym. Książka, która ma okładkę przypominającą trochę zeszyt szalonego licealisty albo licealistki. Trochę taki zin być może. W każdym razie dobrze koresponduje chyba z tak. poetyką, zwłaszcza wczesnych, jak
0: to młodzież mówi, odjechanych filmów. Odjechanych, Arakiego. stary, co tam się hmm. dzieje, mind blow, niesamowite filmy Arakiego. I teraz od razu konkurs dla tych z was, którzy albo Arakiego nie znają, albo którzy znają, ale koniecznie chcą sobie coś powtórzyć. Dwie podwójne wejściówki. Nie mówię tego tak za bardzo sztucznie, entuzjastycznie jak w Radiu Z? Nie wiem, nigdy tego jeszcze nie, nie, nie wiem.
1: Zawsze mówisz tak sztucznie, także. Tak? Pasujesz do reklamy. To no masz to głos dobrze. do reklamy przeznaczony.
0: Znakomicie. W takim razie dwie podwójne wejściówki na przegląd filmów Arakiego, który odbędzie się w kinie Kosmos 22, 23 i 24 listopada. Będą tam pokazywać Doom Generation, Mysterious Skin oraz Kaboom. Same. Interesujące co najmniej filmy. Kino Dwa to ostatnie oczywiście... szczególnie polecam. Tak. Tak, Michał, świetnie, mi. Kino Kosmos w Katowicach, oczywiście, ale jeżeli nie mieszkacie w Katowicach ani nigdzie w okolicy, no to warto przyjechać nawet z Gdańska i odwiedzić ten przegląd, zobaczyć sobie Arakiego w Kosmosie. Zwłaszcza, że autorka książki będzie do każdego z tych filmów robić wprowadzenie, a żeby dostać którąś z takich podwójnych wejściówek, trzeba co zrobić? Trzeba napisać do nas w prywatnej wiadomości na Facebooku żądanie tych wejściówek. Napisać, żądamy wejściówek, bez błędu ortograficznego, chcemy tych wejściówek, dajcie nam wejściówki, albo coś takiego. Możecie to robić do 5 listopada do północy. Boże, jak to jest męczące, tak mówienie. Do 5 listopada do północy, a później wylosujemy zwycięzcę. Koniec reklamy. Koniec reklamy. Koniec, koniec, koniec. Reklamy, reklamy, reklamy. Koniec reklamy. Koniec, koniec, reklamy. Koniec, koniec, koniec reklamy. Dobra, i o czym będzie nasz dział Tera Premiera, Michał? Dzisiaj. Zapomniałeś już pewnie, że mieliśmy takie robić.
1: Dział Tera Premiera to będzie dział Tora Premiera. Udało oh, oh, oh. mi się, ten wspaniały żart słowny.
0: Tora, Tora, Tora. Jeszcze lepiej. Coraz gorzej uh-huh. się robi. Tak, będzie. Raz ona...
1: na to... rok, rag na rok. O, coraz lepiej.
0: Rozkręcam się. Tak, no ta e, reklama rzeczywiście już nam dużo dała. E, Torra Banbarok to jest taki film, o którym, nie wiem, chyba w pewnym momencie sobie założyliśmy, że nie będziemy już mówić o tej całej superbohaterszczyźnie. I nawet nieźle nam się udawało, nie wiem czy pamiętasz, ale nie mówiliśmy na antenie ani o Wonder Woman, ani o Strażnikach Galaktyki II, ani pierwszych i tak dalej, a tutaj no, nagle tor.
1: Filmów superbohaterskich mamy tyle, że spokojnie możemy unikać yy, 3 czwarte z nich, a i tak potem jakiś trafi na naszą antenę, zważywszy na to częstotliwość ukazywania się naszego podcastu, No, ale od czasu do czasu chyba trzeba nadgonić za, za tym, co w Box się rządzi i nie mówię o Patryc, Patryku Wedze.
0: Tak, no właśnie, Botox, a nie w ogóle Patryk Wega też jeszcze na naszej antenie, nie, na, na naszej antenie. Uh, nie wypłynęli. W każdym razie to też jest y, ciekawe, że rozmawiamy w sumie o trzeciej części cyklu, który chyba na nikim jeszcze nie zrobił jakiegoś wrażenia, a jednak no kino, kiedy byłem na środowym pokazie, było pełne. No jednak wskaźniki wskaźniki box (grym)
1: office'u pokazują, że te trzecie części filmów superbohaterskich poświęconych pojedynczym bohaterom Marvela, przynajmniej z założenia poświęcone pojedynczym bohaterom, zbierają największe żniwa finansowe. Tak było z Kapitanem Ameryką, tak było z Iron Manem, no i Thor też się rozpędzał. Najpierw trzeba przedstawić go widzom, ale jak się już przyzwyczają do klaty Hemswortha, no to... Zaproszą babcie, mamy, siostry, kochanki.
0: Tak, no w tym scenie też jest, w tym scenie, w tym filmie pomyślałem o Chrisie Hemsworthie i od razu plącze mi się język, w tym filmie też mamy bonusową scenę Chrisa Hemswortha bez koszulki, tak samo jak w poprzednim torze. E, dobra Michał, zacznijmy może w takim razie jakiś porządek nadawać tej luźnej wymianie zdań na temat męskich ciał, e, to znaczy zacznijmy od osoby reżysera, taikiego YTT, powiedz mi czy ty jesteś fanem jego twórczości, bo to jest jednak człowiek, który nie wziął się z i kilka filmów już nawet w kinach miał. Zrobił kilka filmów, w polskich kinach były
1: chyba dwa do tej pory, to znaczy Orzeł kontra rekin w jakiejś takiej bardzo ograniczonej dystrybucji, ale pamiętam, że ten film wyświetlano nawet w ramach projekcji pod gołym niebem w Zwierzyńcu, więc miał polskiego dystrybutora. Potem zrobił film, który był No i co to był ten Orzeł złym? kontra rekin? Aha, no to była taka komedyjka romantyczna, znaczy no, komedyjka to jest złe słowo, bo to od razu zakłada jakiś relatywny wydźwięk tego. No ale dobrze, więc była to komedia romantyczna. Od razu pomożnie, tak. tak. jest epityt romantyczna, dodaje oczywiście powagi niewątpliwej temu arcyważnemu gatunkowi. W każdym razie była to komedia o dwojgu outsiderów. To jest w ogóle, trzeba zacząć reżyser, który się z Nowej Zelandii wywodzi, w związku z czym Tam zaczynał w kinie niezależnym i te jego filmy obdarzone są chyba sporą dozą humoru, takiego dość specyficznego, który wyróżnia go na tle tych innych twórców kina niezależnego z Ameryki przybyłych. To znaczy wydaje mi się, że u niego jest przede wszystkim mniej obscenicznych żartów, co poczytuje za za plus jego twórczości.
0: Ale, tak, w, ale tak, widziałem tak. tylko
1: dwa filmy do tej pory przed torem, więc nie. Tak, to znaczy, nie, nie...
0: co widziałeś? Widziałeś kolejną nie... rzecz, czyli co robimy w ukryciu?
1: Tak, co robimy w ukryciu?
0: To ee... też zresztą pokazywano to... w w ramach naszej nieustającej reklamy tego festiwalu, nieustalonej z festiwalem w ogóle, więc sorry. E, to też najlepsza to najlepsza
1: komedia o wampirach chyba. Wydaje mi się, że lepsza od Mela Brooks'a
0: i wampirów bez zębów. Tak, komedia o wampirach utrzymana w takiej skeczowej strukturze, a takie skeczowe filmy zwykle dają radę, nawet jeżeli są to radykalnie odmienne skeczowe filmy, typu na przykład ten o gołębiu, który usiadł na gałęzi i rozmyślał rozmyślał o myśleniu, rozmyślał o istnieniu. To jest całkiem niezły film, choć mam wrażenie, że w pewnym momencie zaczyna nużyć, ponieważ ten humor jest tam oparty jak mi się wydaje, na takiej jednej zasadzie, która powraca, 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 w to, że zresztą jest podobnie, przejdziemy do tego jeszcze, ale tam jeden dowcip pojawia się minimum cztery razy. No i później jest Hunt for the albo Wilder People, albo Wilder People. Przyznaję, że nigdy nie sprawdziłem, jak należy to wymawiać. Widziałeś To ostatnią rzecz? Wajki, wajki. Niestety nie. Wajki to jest,
1: to jest film, o którym mi przypomniał właśnie Thor Lagnarok, że coś takiego w międzyczasie wypłynęło i
0: miało nawet bardzo dobre licencje, no podpierało ja ja trochę idzie.
1: nagród... No, no to może pochwalić. Nies,
0: nieskromnie powiem, że widziałem ten film, zasnąłem nad nim, e, także oglądałem go na dwa wieczory. To, to bardzo
1: nieskromne rzeczywiście.
0: To jest niedobra rzecz, jak mi się zdaje. To znaczy, to jest film, który bardzo, ale to bardzo się stara przypodobać widzowi, bo głównym bohaterem jest tam śmieszny mały grubasek, który e, lubi gangstar up, a to jest zawsze zabawne. No, ale w rezultacie oglądając ten film, trudno nie mieć takiego wrażenia, że jakby ten humor Whitey który znakomicie się... No, bardziej znakomicie niż nie, powiedzmy w ten brzydki sposób sprawdza, w, co robimy w ukryciu, no to tutaj w jakiś sposób zostaje ograniczony i w ogóle ta jego wyobraźnia zostaje bardzo mocno przygnieciona i faktycznie ten film sprowadza się do szeregu takich dość banalnych schematów, ale sam Nil jest, który zresztą pojawia się przecież też w torze i chociażby dla niego ten film rzeczywiście warto zobaczyć. Nie jestem pewien, kiedy White to robił, czy już zaczął wtedy pracować na, nad torem, czy nie. W każdym razie to jest taka rzecz, która, tak jak mój rzeczywiście wypłynęła tuż przed jakimś takim poważnymi już informacjami o to, że przez poważne informacje, rozumiem, zwiastuny, jakieś tam klipy, zdjęcia z planu i tak dalej, nagle się okazało, że YTT zrobił jeszcze w międzyczasie jakiś film, więc za to szacunek, bo nie jest łatwo zrobić film, Michał.
1: Zrobiłeś kiedyś jakiś? Nie, dlatego, że nie mam smartfona, jak dobrze o tym wiesz, więc nie mam narzędzi po prostu do tego, żeby robić film.
0: Jak wiadomo, to jest najważniejsze. No dobra, to przejdźmy już w takim razie do samego Torora baroka i ustalmy może, że będziemy rozmawiać o tym filmie starając się nie spoilować, bo po pierwsze... Film będzie miał premierę teraz chyba dopiero, prawda? W, w ten piątek, także wydaje mi się, że zaledwie kilka godzin przed tym jak ten podcast ujrzy światło dzienne, ale też jednocześnie należy zaznaczyć, że w tym filmie trudno cokolwiek zaspoilować, no jak właściwie w 90% tych filmach mar- filmów marvelowskich tam nie ma jakichś efektownych zwrotów akcji ani tajemnic, które nagle całkowicie zmieniają nasze postrzeganie akcji, fabuły, postaci i tak ale wal- walczą się, ze złem, spodziewać.
1: pokonują zło i do następnego odcinka, w którym walczą ze złem i pokonują zło.
0: Pokonują zło, tak jest, no, dokładnie. Zwłaszcza, Czyli że filmy... zaspoilowałem jeszcze ten film. Trochę, aj, no trudno. No ale jeżeli je, jeszcze jesteście z nami, to nie zostawiajcie nas. Pamiętajcie, możecie wygrać wejściówki, także to jest bardzo istotna sprawa. Z filmami z Torem też jest taka sprawa, że chyba do końca nie wiadomo właściwie, jaki jest ten status Tora, to znaczy, czy on może w ogóle zginąć i tak dalej, nie wiem to jest też zresztą problem tego filmu znaczy no jest bogiem
1: niewątpliwie ale nie wiem czy jest jak Superman, że trzeba pozorować jego śmierć żeby wzbudzić jakiekolwiek emocje wśród widzy
0: tak, no to jest duży problem no dobra Michał, to jak ci się Ravana Rock podobał?
1: No dobrze, no ale zaczęliśmy od tego YTT'ego i teraz go jakoś porzuciliśmy. Co to no ma No nie, on tu będzie wracał cały st- st- Struktura opowieści. Albo y, robimy z producenckiego Jezu, kina amerykańskiego y, porządne filmoznawcze bajanie o kinie autorskim, y, albo, albo nie. Wy, wyszedłeś od bo ja wywołałeś jak go, jak więc jak teraz, się ja teraz się tłumacz.
0: To jest niesamowite. widzisz YTT'ego w YTT? To jest zawsze problem z powoływaniem się na reżyserów, jak rozmawiamy o tych filmach, bo zwłaszcza chyba w Raban Baroku widać idealnie, że nazwisko YTT'ego to jest taki kwiatek do kożucha dla twórców i przez twórców rozumiem producentów, rozumiem tam Kevina Feigiego i tak dalej, bo to jest kolejny film, który jest dokładnie taki sam, w którym po prostu poszczegół- w poszczególnych scenach widać po prostu pewną autorską wrażliwość, ale równie dobrze mogliby go wziąć, żeby wyreżyserował pięć scen w tym filmie, i później mu podziękować. I później mogliby się po prostu też klepać po plecach, że biorą twórcę kina niezależnego, no i finansują mu być może kolejny film już nie spod szyldu superbohaterskiego.
1: No, ale nie spodziewasz się chyba, że w Marvel Cinematic Universe nagle wszystko się przewróci strukturalnie nie, i nie, estetycznie do góry nogami. David Lynch kiedyś się przymierzał do blockbustera i wyszło to źle, więc chyba producenci nauczyli się, że nie, no, że tutaj trzeba trzymać jednak w kleszczach wszelkie zapędy reżyserów, ale też YTT, no właśnie, przychodzi z kina niezależnego, jak większość tych twórców do Marvel Cinematic Universe. Jednak ma jakiś tam dar pisania, jak to ukreśliłeś, pojedynczych scen, więc wydaje mi się, że chociażby jego poczucie humoru tutaj no, odznaczyło się na, na, na tym torze chyba dość mimo wszystko intensywnie, bo jest to na pewno z tych wszystkich trzech części przygód Boga piorunów najzabawniejsza z części.
0: To jest chyba pierwsza część, która po prostu tak otwarcie stawia na pewne komediowe rozwiązania. Widać było bardzo wyraźnie w pierwszej i drugiej części, że jeszcze producenci no bo tam owszem był Kenneth Branagh i później chyba Alan Taylor, ale tak jak mówię, te nazwiska nie są tak bardzo istotne, że producenci jeszcze do końca nie wiedzieli, w jaką stronę wziąć Tora, no bo kręcili film o facecie, o którym mało kto słyszał, jakby też poza kontekstem oczywiście oryginalnym, to znaczy mitologii skandynawskiej. No tutaj rzeczywiście już postawiono na tą komedię, być może dzięki sukcesowi Strażników Galaktyki, którego... no. Nie będę może się tutaj, zwłaszcza na tymi nieszczęsnymi drugimi strażnikami galaktyki pastwił, to nie czas, nie miejsce na to. Niemniej tutaj rzeczywiście zdecydowano się na tą komedię przede wszystkim. No i faktycznie jest to film momentami bardzo zabawny. Uważam zresztą, że jest tam najlepszy dowcipny dialog w w całej historii Marvel Cinematic Universe, ten o obcej planecie. Mogłem go w sumie przytoczyć, bo składa się z dwóch zdań, ale obiecaliśmy sobie, że nie będziemy spoilować, a to już chyba w trzech czwartych filmu ten dialog się odbywa. Ale mam też trochę wrażenie, że Waititi ma tam pewien problem z tym, jaki gatunek, że tak powiem, albo re- lepiej powiem, bardziej enigmatyczny, jaki odcień humoru w tym filmie umieścić, ponieważ, ponieważ od czasu do czasu stara się, to zresztą dotyczy też ostatniego dowcipu tego filmu, umieścić tam takie dowcipy, które rzeczywiście dużo bardziej pasują do jego kina niż do kina blockbusterowego. To znaczy takie dowcipy bez wyrazistej bez wypowiadane w taki niemal bezwyrazowy sposób i one od czasu do czasu przewijają się w tym filmie, ale są tak totalnie inne od dowcipów, które tam jednak dominują, które oparte są na takich bardzo prostych schematach, że mam wrażenie, że to to nie siada. No ale niemniej rzeczywiście, miejscami ten film jest jest kapitalnie zabawny, to mu przyznam. A ty się śmiałeś?
1: Do rozpuku? nie wiem czy do rozpuku, wytrzymałem i wszystkie moje wnętrzności wytrzymały. natomiast uważam, że, że jest ten film filmem zabawnym i wydaje mi się, że te kontrasty, znaczy ten humor YTT'ego oparty na pewnych kontrastach, bo podobny schemat był, w co robimy w ukryciu, jak mi się wydaje. Bierzemy bohaterów, którzy są totalnymi szczywniakami i którzy mają właśnie cedzić z kamienną miną pewne dowcipy. To do pewnego stopnia tutaj gra, ale oczywiście wcześniejsze filmy Marvela nauczyły nas, że bohaterowie lubią cwaniakować no zwłaszcza Loki jest takim bohaterem cwaniakiem, tricksterem i to już nie jest takie wprowadzanie bohaterów, którzy z taką angielską flegmą będą, będą cedzić te dowcipy. Niektóre, niektóre skecze, niektóre, niektóre gagi no, przekształcają się w takie, no jednak popisy już celebrytów trochę, więc wydaje mi się, że, że tutaj, tutaj White Eatin może nie zawsze trafiał ze swoim humorem. Wydaje mi się, że on ma też problemy ze scenami, które wymagają większego oddechu, większej epickości, jak to się dzisiaj y, mówi. Te sceny walk no, są scenami dosyć jednak płaskimi i niespecjalnie oryginalnymi, prawda? Y, znaczy, jeśli jakieś Elementy ziewania się u mnie wkradły, to, to właśnie, właśnie w tych miejscach, a nie, nie w partiach dialogowych. Bo sama fabuła, która gdzieś tam e, ogniskuje wokół Tora, Halka i paru innych bohaterów dziwnej śmieciowej planety, e, jest całkiem ok. Natomiast wprowadzenie szwarc charakteru, a w zasadzie szwarc charakterki no jest e, tak sztampowe, jak z DC Universe, niestety, nie wiem, czy tutaj się zgodzimy.
0: No ja mam akurat problem zaraz pewnie do heli, i jeszcze w wykonaniu Kate Blanchett przejdziemy, ale ja tutaj mam problem nie tylko ze scenami walki, które faktycznie są koszmarnie nudne, naprawdę nie ma tam chyba ani jednej takiej sekwencji, która byłaby piekielnie efektowna choć no oczywiście warto dać temu filmowi plus 1970 punktów za wykorzystanie Immigrant Song i to dwa razy to jakby, to zresztą już słyszeliśmy w Zwiastunie bardzo się cieszę, że ten wybitny utwór jeden z najspanialszych kawałków w historii muzyki rozrywkowej trafił do tego filmu i dwa razy aż się pojawia ale ja mam problem nie tylko ze scenami walki tylko też kilkoma innymi to znaczy ten film miejscami jest zainscenizowany jak taki bardzo tani serial telewizyjny i to jest okrutnie drażniące. No, niemal nie da się oglądać tej sceny, kiedy Thor na samym początku jeszcze, więc no spoiler, wraca do Asgardu i tam prowadzi dialog z Odynem, czy też nie Odynem, a w tle nam się prawie nic nie rusza, a w tle jakieś dwie parki po prostu tkwią nieruchomo i widać po prostu, że nie wiem, czy YTT akurat jest odpowiedzialny za to, jak ta scena wygląda, bo rzeczywiście w tym kinie producenckim, czy też wytwórniowym wręcz, zawsze trudno to stwierdzić, nie będąc na planie, ale wygląda to trochę tak, jakby YTD po prostu dostał więcej pieniędzy i za bardzo nie wiedział, co z tym zrobić. No i drugą absolutnie koszmarną sceną jest scena na fiordzie norweskim, która jest po prostu sceną na trawniku. Um, tu chodzi o scenę, w której rzeczywiście dwóch braci i ojciec przeżywają taką bardzo emocjonalną chwilę, no a później po raz pierwszy pojawia się ta złowroga Hela, No i jak pamiętacie w Zwiastunie fragment tej sceny odbywa się w zupełnie innej scenerii i wyczytałem gdzieś, że Waititi po prostu zdecydował, że Nie może się to odbyć w tej scenerii pierwotnej, ponieważ ona była zbyt hałaśliwa, zbyt odciągająca uwagę widzów od takiej takiej bardzo intymnej wymiany, która się w tej scenie wydarzała. Ale jaka to była scenaria, Bo ja nie znam tej anegdoty, także może przytoczysz. No nie, to jest scena ze zwiastuna, w której Hela demoluje młot Tora. I jak pamiętasz tam, w zresztą przejrzysz sobie może ten zwiastun, to się dzieje w w jakimś korytarzu. I wydaje mi się, że to pierwotnie gdzieś było kręcone na ulicach Nowego Jorku albo miał na planie, który miał udawać ulicę Nowego Jorku. No i w rezultacie zdecydowano się na taką zmianę. Zrobiono dokrętkę na losowym trawniku w Atlancie. Teraz w ogóle większość filmów kręci się w Atlancie. I wygląda to, no właśnie, jak losowy trawnik, ponieważ niby miałby to być być może fiord, co widzimy gdzieś tam w jakimś pierwszym ujęciu, no ale później y, wygląda to po prostu jak, jak, jak tak, 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 takie może trawy, zupełnie nieinteresujące. Fiordy wyglądały lepiej nawet w telewizyjnych wikingach. Być może dlatego, że tam chyba rzeczywiście kręcone one były. No były to faktyczne fiordy. Tu tymczasem oglądamy jakąś scenerię bardzo, bardzo nieprzyjemną. No i jest kilka scen właśnie w tym filmie, które są y, zaaranżowane zupełnie bez jakiejkolwiek reżyserskiej wyobraźni, co brzmi trochę paradoksalnie, bo jednak mówimy o takim filmie, który jest bardzo rozbuchany, bardzo głośny, bardzo kolorowy, ale jak przychodzi co do czego i trzeba zainscenizować jakąś scenę, w której rzeczywiście wydarzyć się ma coś, dajmy na to emocjonalnego, no to już tu zupełnie brakuje wyobraźni i wygląda to wręcz gorzej niż większość pozostałych filmów marvelowskich, które znowu w większości zrobione zostały jednak przez takich blockbusterowych rzemieślników albo ludzi, którzy mieli wcześniej do czynienia z wysokobudżetowym kinem. Tutaj mam wrażenie takiego, takiego dziwnego rozłamu.
1: Okej, rzeczywiście mamy tutaj trochę skakania też po różnych scenariach filmowych, no bo większość filmu, znaczy większość, trudno mi powiedzieć, nie mierzyłem tego z zegarkiem w ręku, jak Barry Salt, ojciec filmoznawstwa opartego na matematyce. W każdym razie mniej więcej połowa scen, wydaje mi się, odbyła się w Asgardzie, prawda? I połowa na tej dziwnej planecie na S, której nazwy w tym momencie nie pamiętam, tej śmieciowej planecie... O, Sakar, właśnie. Piękna nazwa, piękna. I te sceny w Asgardzie są zaaranżowane tak szczególnie słabo, to znaczy to wygląda jak taka biedna podróbka gry o tron twojego ulubionego serialu zresztą i twojej ulubionej książki. Ale, Ale... Tak, zdecydowanie, to wygląda bardzo telewizyjne. To są te fragmenty wyjęte z y, królestwa zwanego Dorn, którego nikt nie chciał oglądać y, już potem w ramach rozwoju gry o Tron, tego królestwa, z którego... Oberyn Martel przybył i w którym to królestwie mieliśmy jakąś dzi- dziwną fantazję na temat Orientu, ale taką dziwną, czytaj, nudną. Tak, I tak wygląda też ten Asgard trochę. On w ogóle u Kenata Branaga wyglądał tak bardzo plastikowo. Te kostiumy były wyszydzane dosyć mocno, to jak się prezentował Odyn, Antonego Hopkinsa w pierwszej części. No ale wydaje mi się, że lata lecą i nie nie ma pomysłu jakiegoś specjalnego na to, jak zaaranżować no jednak boską siedzibę właśnie wielkich wielkich władców skandynawskich i z tym tym mam największy problem, to znaczy wydaje mi się, że te sceny sceny w Asgardzie rujnują większość tego filmu, gdyby on się odbywał w całości albo w większości na Sakar no to takiego efektu by nie było bo wpadamy na ziemię tylko na chwilę w zasadzie w zasadzie po to, żeby Benedict Campbell mógł pójść tak, do kasy. Tak,
0: żeby władować kolejną postać z tego uniwersum.
1: Tak, a co do fiordów norweskich, to tak, rzeczywiście myślę, że taką wydmę u nas można by było gdzieś, gdzieś znaleźć. Tak, to trochę
0: wygląda jakbyś wychodził z psem i nagle wyskoczyła na ciebie bogini śmierci, prawda? No to jest zupełnie nieinteresujące. Faktycznie w ogóle ten fragment na Sakar, to jest fragment, który się najbardziej broni i to chyba w dużej mierze dzięki temu, że tam akurat jest taka postać, no, która w tych też niżej budżetowych komediach White świetnie by się sprawdziła, czyli oczywiście ten arcymistrz grany przez Goldbluma, który jest znakomity, który jest tak podejrzanie rozchwiany, za bardzo nie wiadomo w którą stronę się przechyla, za bardzo nie wiadomo tak naprawdę jak jego dowolne zdanie się potoczy, nie wiadomo co on zaraz zrobi, więc jest kapitalną postacią naprawdę i on trzyma właściwie ten wątek sakarowski w ryzach. No i ja, Boże, te przebitki na Asgard to są fragmenty, kiedy ja się po prostu wyłączałem, bo było to niesamowicie nudne. To znaczy i Kate Blanchett i Karl Urban musieli niesamowicie cierpieć w swoich rolach, swoją drogą ta postać Skerdża grana przez Karla Urbana, to jest postać, która jest tam zupełnie niepotrzebna. Nie mam pojęcia po prostu, jak Karl Urban angażo- angażował, em, szantażował producentów, żeby go zaangażowali do tego filmu. To jest
1: człowiek wprowadzony pewnie po znajomości. Tak? No, zakładam tutaj właśnie jakiś nowozelandzki spisek, bo gdzieś stamtąd też przybył. Od czasu władcy pierścieni obija się gdzieś po trzecich planach. Ale wydaje mi się, że na no, jego postać jest wprowadzona po to, żeby te teksańskie karabiny jak czechowowskie szczelby miały wypalić w ostatniej scenie, ale no wy- wypalają też w sposób cokolwiek nielogiczny.
0: Strzelają ślepakami, chciałoby się powiedzieć. Tak, wydaje, wydaje mi się, że jego postać jest w ogóle, jakby zawdzięcza swoje istnienie tylko i wyłącznie temu dowcipowi z karabinami, który koniecznie musiał się znaleźć w tym filmie mhm. i Aha, no i dlatego musimy się z tym jego wątkiem męczyć, dlatego musimy patrzeć na jego skrzywioną twarz pełną wątpliwości facjaty i tak dalej i to jest niezmiernie męczące. No i właśnie, ja cały czas... No, a nie...
1: staje się takim dziwnym asystentem właśnie tej heli z rodem.
0: Tak, 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 zupełnie, zupełnie niepotrzebny. No on w, w ani jednej scenie nie robi niczego istotnego. Nawet tutaj w tej ostatniej scenie, jak mi się zdaje, to co robi nie jest już w obecnej sytuacji ważne i to jest tylko i wyłącznie jakaś kwestia tego, żeby on odczuł pewną własną satysfakcję. No ale to jest postać, która mnie nie interesuje zupełnie, jako postać, jej rozwój, jej ewolucja. Tym samym, jeżeli nie wnosi nic interesującego do wątku, który śledzę, no to, no to nie chciałbym, żeby tam była. Po prostu. No ale co No
1: to jest jednak postać woźnego w Asgardzie, tak? To myślę, że Stanley mógłby to zagrać jako takie cameo kilkusekundowe, które się rozrosła do, 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 do postaci, która zajmuje zbyt wiele czasu ekranowego, ale wspomniałeś o Goldblumie, więc tutaj jakby przychylę się do tych braw pod jego kątem. To jest w ogóle bardzo fajny pomysł, żeby wyciągnąć człowieka, który swoje najlepsze role grał w latach 80., jeszcze na początku 90. i w zasadzie z mojej orbity zainteresowań to po Parku Jurajskim zniknął i już się za bardzo nie pojawił, a jednak jest taki właśnie bardzo AT-sowy w swoim nastawieniu, a tu jest a postać, która jest napisana pod niego, no jest turbo-AT-sowa, nie zawaham się takiego epitetu użyć, jest postacią jak z Flasha Gordona wyciągniętą z jakimś no, zupełnie nie, nie niesamowitym make-upem cesarzem, i... Wstety. No nie udaje też chińskiego cesarza, jak Ben Kingsley.
0: Tak, jasne. Znaczy ja tak, jak mówię, to jest znakomita postać. Sam fakt, że jest jak to, jak tu powiedziałeś, efektownie turbo 80 No to nie jest dla mnie jakaś taka super zaleta. Trochę mnie męczą te wszystkie stylizacje, które poniekąd zastępują pewną substancję, która jednak w filmie powinna na nas czekać. Niemniej, no, tak jak mówię, postać Goldbluma jest super i każda przybitka na Asgard strasznie mnie męczyła. Męczyła mnie głównie ze względu na tą postać Kate Blanchett, która, kiedy ją poznajemy, demoluje młot Thora, zdaje się nadzwyczaj potężna, a później okazuje się, że że jej supermocą jest kopanie i rzucanie rzutkami. Także jest to bardzo A no Tak, ma taką
1: jednoosobową technikę walki, trochę jakby o Wonder Woman podpatrzoną, prawda? W pewnym momencie no, odniosłem wrażenie, że Marvel zaczyna kopiować coś, czego nie powinien kopiować, czyli właśnie DC Universe i te wszystkie sceny w Asgardzie to są jak sceny wśród, wśród Amazonek z Wonder Woman wyjęte.
0: Tak i podobnie amatorsko nakręcone, niestety.
1: Tak, tak. Ale wydaje mi się, że właśnie, jest ten film pęknięty na dwoje, jednak sekwencje na Sakar w dużej mierze, wydaje mi się, ten film ratują. Nawet jeśli na oparach nostalgii w żaden sposób nie jedziesz oglądając ten film, no to wydaje mi się, że takie sceny jak z kosmiczną areną zawsze sprawiają, że serduszko szybciej pyka.
0: Tak, nawet w ataku klonów serduszko w tym momencie za- zaczyna troszkę przyspieszać. No tak. bo to jest
1: taki miks z jednej strony właśnie takiego Flasha Gordona, ale z drugiej strony odwołania do pierwszych Gwiezdnych Wojen chyba też są dość ostentacyjne. prawda Pierwsza scena, gdy Thor ląduje na Sakar, no to jak z Gwiezdnych Wojen.
0: Ja przede wszystkim szanuję to, że pierwsza scena tego filmu to jest odniesienie do wspaniałego filmu Maverick z Malem Gibsonem choć nie ma tam tak efektownego zabiegu narracyjnego. No, zgadzam się i tak, tak, tak naprawdę moje wrażenia pewnie można by było podsumować stwierdzeniem, że środek tego filmu jest dobry. Zwłaszcza, że w środku też obserwujemy dużo więcej niż później Marka Rafalo, który jest najlepszą rzeczą, jaka się przydarzyło temu filmowemu uniwersum Marvela. To jest wybitny aktor i to jest niesamowite, jak on znakomicie sobie radzi w tej roli. I tak naprawdę zarówno w tych bardziej dramatycznych wydźwiękach, w innych filmach, chociaż wiadomo, sam Rafał nie do doczekał się i nie doczeka się jeszcze długo swojego solowego filmu, ale jednak no nawet kiedy gdzieś tam pojawiał się z boku kadru, to kradł całą scenę i tutaj jest podobnie. W komedii, takiej rasowej komedii, opartej właśnie bardzo często na takim szybkim dialogu, Rafalo radzi sobie znakomicie. Także kiedy jesteśmy w Asgardzie, jest okropnie, jest jakbyśmy oglądali bardzo prymitywny teatrzyk, który w pewnym momencie tego filmu naprawdę oglądamy, i być może to jest jakiś autokomentarz po prostu, choć gwiazdy ale w teatrzyku jakby tak, no, gwiazdy jakby większe. W, w tym asgardzkim teatrzyku niż te, które oglądamy przez resztę filmu. No a kiedy... No to
1: wydaje mi się jeden z lepszych żartów. Jeśli coś może uratować Asgard, to chyba ten właśnie teatrzyk, bo możemy ujawnić, kto tam występuje, tak? Bo nie, to jest nie, to jest dowciep, nie, nie. No nie możemy... wydaje mi się okay. udało się no to raczej utrzymać s- w tajemnicy. Proszę sprawdzić obsadę
0: no albo, albo nie po prostu, no, po co mówisz ludziom, żeby sprawdzili obsadę, skoro chcemy uniknąć spoilera, Michał. No, ale po okrutny. zakończeniu
1: seansu, w sensie przeczytać listę kładz, gdy oczekujesz na tą już drugą scenę po napisach która w sumie niewiele wnosi ale i tak czekasz i, i czekasz i czekasz
0: Ja się spieszyłem już, nie widziałem tej drugiej sceny po napisach, a obejrzę no obejrzę kiedyś Boże, nie
1: jesteś, nie jesteś prawdziwym fanem
0: Nie, nie jestem to, to, to akurat to akurat fakt <śmiech> To, co jest dużym problemem tego filmu, to to, że jest on totalnie bez stawki. I w ogóle te filmy marvelowskie są już od dawna filmami totalnie bez stawki, tak jak zresztą zwykle bywa w historiach, za przeproszeniem, komiksowych. Kiedy wiemy, że raczej główny bohater nie zginie, jeżeli zginie, to prędzej, raczej niż później, wróci na karty komiksu. Z tego, co wiem, to Wolverine nawet na kartach marvelowskich ma się zaraz pojawić ponownie, albo już się pojawił. No i akurat z Torem Raban Barokiem mam ten problem, że tutaj ten film jest ostentacyjnie bez stawki. To znaczy nawet jeżeli mamy jakieś sceny emocjonalne, to one są od razu podcięte jakimś większej lub mniejszej jakości dowcipem. Tu jest taka scena też, żeby ograniczyć mocno spoilery, kiedy Thor zostaje dość mocno okaleczony. No i tak naprawdę nie wiadomo, czy to faktycznie jest dla niego jakikolwiek problem, bo zaraz to zostaje, no właśnie, zbito jakimś tam ciętym hasełkiem ze strony osoby, która go okaleczyła. Mamy taką mocną... Przy tym to okaleczenie wygląda tak jak...
1: Tak, to okaleczenie to wygląda tak jak w PG-14 może jakiekolwiek okaleczenie wyglądać, prawda? Czyli, tak, a, tak, zdecydowanie. No, wygląd- Zda- tak, zdecydowanie. No wygląda Zaciął się przy goleniu.
0: Wygląda to trochę tak jakby dzieci właśnie rozpoczynające swoją przygodę z filmowym make-upem chciały właśnie dać efekt tego typu okaleczenia. No ale końcówka miałaby być też przecież nadzwyczaj emocjonalna i znowu podcięta jest dwoma dowcipami z rzędu, które według mnie w tym momencie już zupełnie nie siadają. I to jest taka rzecz, która mnie jednak w tych filmach denerwuje, że one nawet nie udają, że mają jakikolwiek ładunek emocjonalny w tym momencie. To ma być po prostu tylko dowcip za dowcipem, mimo że przecież historia aspiruje do miana epickiej. I ten, ta, ten taki no, rozdźwięk właśnie między skalą a brakiem stawki to jest coś, co mnie w Rawawaroku roku bardzo denerwowało.
1: Pewne elementy miały być wzruszające, to znaczy właśnie ten widok Odyna na fiordzie przebijający się kilkakrotnie chyba miał coś takiego generować. Ja się się tak tego przestraszyłem, ja
0: się chowałem w fotelu przy tych kolejnych przebitkach. Naprawdę, to, to było tak... I to, i to, chowałem Ale to się jest ze względu na stylówę Odyna, tak, który... Tak, tak bucha, tak a też jednocześnie chowałem Aha. się, bo nie chciałem patrzeć na ten kawałek koszmarnego filmu makingu, bo to było naprawdę straszne. W ogóle najlepsza jest scena, w której przebitki z Odynem jednocześnie przebijają pewną... Hmm, czy też inaczej może. W Zwiastunie jest taka scena, kiedy... Thor zostaje zapytany o to, czego właściwie jest Bogiem. No i w tym momencie oczywiście wiemy, że jego moc ma się obudzić. Wydaje mi się, że to w zwiastunie którymś nawet jest pokazane. Problem polega na tym, że to jest właśnie przebite tymi ujęciami Odyna i później Hela musi powtórzyć swoje pytanie, więc to mi się trochę kojarzy z z taką przerwą na reklamy, kiedy... Wracamy do programu, ale jeszcze stacja przesuwa ten program o 30 sekund, żebyśmy sobie przypomnieli, co się działo przed reklamami. To jest właśnie przykład tego, jak ten film czasem jest po prostu fatalnie zakomponowany.
1: Może, może to miała być taka właśnie estety, estetyka ATC mtv Polsat o 23 w latach 90. Może YTT oglądał Polsat skąd wiesz?
0: Może tak, pamiętam, kiedyś po oglądałem jeden odcinek serialu Na Celowniku, który pewnie do dzisiaj polecam, pamiętam, że po, reklama, po reklamach padło tylko hasło, no to idziemy, później tradycyjna stopklatka i napisy końcowe, więc no, nie tak, wiem, czy to jest to, to im słowo. się
1: często, często zdarzało, mieli jakiegoś bota chyba do generowania reklam tak. w jakichś odcinkach czasowych. Tak, Kory tak. kompletnie tak. nie zwracały uwagi na to, co, co, co się działo na ekranie.
0: To jest smutne, bo przecież te seriale były kręcone tak, do dzisiaj kręcone są tak, żeby bardzo wyraźnie zaznaczyć miejsce, w którym przerwa na reklamy ma się odbyć. Tymczasem Polsat po prostu psi, w losowym nie. miejscu to ciał. I to było. Dlatego no, mówimy jednoznacznie re- reklamą mnie w pierwszym odcinku, w którym wyemitowaliśmy reklamy, tak? A, widzisz jaka subwersja. Naprawdę, znakomicie to wychodzi, ten podcast z każdym odcinkiem jest coraz ciekawszy. Dobra Michał, będziemy jeszcze rozmawiać o że Ranga Roku, czy już rezygnujemy?
1: Rumburaku, jak już mamy prze, przekształcać w jakiś sposób, to bardzo mi się podoba słowo rumburaki. nie wiem czy pamiętasz w ogóle z kolei taki czeski serial lat dzieciństwa, przecież nie to może twoje dzieciństwo nie przypadło wtedy, kiedy moje dzieciństwo, więc możesz nie
0: pamiętać. Myślę, że nie, nasze dzieciństwo. czeski o dwóch królewni Arabeli królewnie
1: Arabelli i Rumburaku. Jakie w Strasznym czarowniku. Arabella się nazywała. No, ja liczę na to, że ten rumburak się kiedyś pojawi w Marvel Cinematic Universe, ale liczę też na to, że w pewnym momencie może się, no właśnie nie pojawi żaden szwarc charakter i rozegramy jeden z tych odcinków serialu kinowego w taki sposób, że no, nie będą twórcy udawać, że jest im potrzebna jakakolwiek finałowa walka z jakimkolwiek wyimaginowanym złem i wielkim potworem, jak to Hulk w pewnym momencie określa, Tylko jeżeli robimy komedię, no to zatrzymamy się w pewnym momencie w tak zwanym antyklimaksie, zamiast tej takiej trójaktowej, typowej kompozycji, którą jednak mimo różnych wycieczek w stronę różnych gatunków filmowych zdają się narzucać producenci Marvel Cinematic Universe. Nie wiem, czy obejrzałbyś taki film bez czarnego charakteru?
0: Tak, to znaczy chętnie obejrzałbym jakiś film Marvel Cinematic Universe, który nie stara się powiedzieć historii, ponieważ na im za cholerę nie wychodzi. A taki antyklimaks, o którym wspomniałeś, byłby też znakomity pewnie dla samego YTT-ego, więc być może tam by mógł rzeczywiście swoje skrzydełka rozwinąć.
1: Być może YTT jest takim człowiekiem do zreaktywowania trochę porzuconej serii One Shot Marvela. Słyszałem, że to ma w jakiś sposób powrócić wcześniej. Te takie krótkie filmiki były kręcone pod kątem wydań na Blu-ray'u i DVD, potem trochę zarzucono. Wydaje mi się, że chyba ostatnim był ten z Ironmana 3, jakieś dalsze losy mandaryna, czy fałszywego mandaryna w więzieniu. No a YTT w takiej, w takiej formie krótkiej, sketchowej, mógłby się tutaj chyba sprawdzić. Więc może tak, dać taką fuchę.
0: Jestem, jestem jak najbardziej za tym, zresztą nakręcił już taki film ten, który podróżował na YouTubie i który tłumaczył, co działo się z Torem, podczas gdy reszta bohaterów nawalała się w, w wojnie bohaterów i to, to jest chyba najlepsza rzecz, jaką YTT zrobił dla Marvela. Dobra, no to dziękujemy bardzo za słuchanie, dziękujemy, czy jeszcze jakieś e, wnioski, przemyślenia, refleksje?
1: Ja chciałem zaapelować tylko do Kevina Feige i producentów amerykańskich, którzy oczywiście mnie słuchają w tym Dajcie momencie, nam pieniądze. Żeby, nie nada- żeby nie nadawali polskich imion bohaterom Marvel Cinematic Universe, bo jak widzę bohaterkę, która nazywa się Hela, to od razu czekam, aż wyskoczy jakiś Marian, a potem nieśmiertelny song Big Tyca. o Hela chodzi mi po głowie do końca w seansu. No i nawet Led Zeppelin tutaj nie jest w stanie tego wyrzucić z mojej głowy.
0: No to zaśpiewasz mi zaraz po nagraniu. Mamy nadzieję, że ten apel trafi, gdzie będzie trzeba. Dobra, przypominamy o tym, że możecie wygrać dwie podwójne wejściówki Możemy je po prostu nazwać karnetem, ponieważ te wejściówki uprawniają was do wejścia na aż trzy filmy Grega Arakiego, które odbędą się przy okazji promocji książki A Ayakaraki. Ayak- Ayakaraki. Możecie to wymawiać na setki różnych sposobów. Wyślijcie nam prywatną wiadomość na Facebooku do 5 listopada, że chcecie wejściówki. Możecie nas też polubić na Facebooku, zrecensować na iTunes, nie wiem, jeszcze możecie na YouTubie zasubskrybować i chyba tyle. To jest, to jest szczyt naszych social mediowych możliwości. Dziękujemy bardzo i pa, pa, pa. A koniec, sejonara żółwie.